0: Valores de Nuevo León. Vivimos para trascender.
1: Yo soy Consuelo Bañuelos Lozano. Una mujer de 56 años que se dedica a la actividad social desde hace mucho tiempo.
0: ¿Cuándo naciste?
1: Nací el 13 de septiembre de 1964. Aquí en la ciudad de Monterrey.
0: ¿Tus papás? ¿Quiénes son tus papás?
1: Mi papá es Oscar Bañuelo Sepúlveda, eh, nació en Gómez Palacio, Durango, ya falleció hace dos años. Y mi mamá, Consuelo Lozano Sánchez, todavía vive, gracias a Dios, nació en Allende, Coahuila. Todos, desde los dos, desde muy niños, vinieron a vivir a Monterrey. Tengo un hermano de tres años, menor que yo, hijo de mi papá y de mi mamá, y tengo una hermana que es hija nada más de mi papá, con un segundo matrimonio de, de él.
0: ¿Cómo fue la relación con ellos desde pequeños? ¿Cómo ha sido? ¿Con mis
1: hermanos? Bueno, pues con mi hermano, que tengo diferencia de tres años, una relación muy muy cercana, pues crecimos juntos, eh, tuvimos mucha eh, activi muchas actividades juntos, convivimos eh, mucho, mi mamá trabajaba, nosotros estábamos prácticamente todo el tiempo juntos, ya sea en casa de mi abuelita o con alguna persona que nos cuidara y entonces eh, pues él y yo hicimos muchísima eh, relación, un, una, un vínculo muy, muy fuerte que pues hasta la fecha estamos con mi hermana que es muy querida, pero tiene 16 años menos que, que yo, es hija de un segundo matrimonio de mi papá, entonces no crecimos juntas, yo la veía esporádicamente y bueno, ha sido hasta que ahora es adulta. Que, que prácticamente la diferencia de edad pues se va como diluyendo y, y ahora pues somos muy muy cercanas aunque ya no vive en este país vive en España pero bueno pues los tres eh, estamos todo el tiempo en comunicación. Los hermanos creo que que siempre son esas personas que, que se parecen un poco a la conciencia, que te dicen la, la realidad de, la, de las cosas y que tienes esa certeza que, que siempre estarán contigo.
0: ¿Y a qué se dedicaban tus papás?
1: Mi papá, eh, bueno, él fue muy deportista y estudió la carrera de licenciado en administración de empresas en el tecnológico. Se dedicó todo el tiempo a, a las bienes raíces, eh, los bienes raíces, no sé cuál sea el, el artículo que va previo, eh, pero bueno, a la venta de, de, de casas, pero siempre muy deportista. De hecho, él participó, por muchos años en un programa de televisión que todavía vive la peña futbolista, la peña futbolística, que, que pues hablaban de fútbol. Él era súper apasionado del, del fútbol, entonces pues todos los sábados iba a los juegos y el tema Tigres Rayados siempre era el, el tema de, de la familia. Y mi mamá era eh, secretaria, siempre trabajó en, en una empresa, entonces pues digo, siempre había como una, una cultura de, de trabajo en, en mi casa
0: en, en mi caso yo soy licenciado en letras españolas y en mi caso este, cuando me cayó el 20 que eso era lo que me gustaba era porque yo le hacía la tarea a mi hermano uh -huh. Lleva casi 10 años yo leía los libros por ella ¿En ¿qué momento te, te llegó a ti que digas es que esto es lo que a mí me apasiona esto es lo mío en el aspecto del desarrollo
1: humano. Claro, pues mira, es una pregunta interesante porque yo eh, estuve pues primaria, secundaria en un colegio de religiosas, después estuve la preparatoria en un colegio de religiosos y siempre pues veníamos casi todas las amigas eh, juntas, todas decidieron irse a estudiar contador público, administración de empresas, pues era como que lo que seguía, los que iban a trabajar, lo que era como más sencillo. Bueno, yo también voy a la carrera de contador público. Terminé la carrera de contador público el día que estábamos en la graduación de los contadores públicos y que escucho ahí a la lejanía. Estábamos en el día de la graduación de los contadores públicos. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Volteo con mi mamá, dije, ¿por qué estudié esto? ¿Qué quería hacerme? Pues yo quería ser psicóloga. Ah, ahorita disfruta la graduación. Después estudia psicología. Entonces, es muy práctica. Pero en ese momento dije, yo, yo estoy para otra cosa. Entonces, después eh, vi la maestría en, en desarrollo humano. Dije, bueno, de aquí soy. Podía entrar cualquier persona de cualquier carrera. Entré, me encantó. Tenía filosofía, tenía psicología, tenía sociología wow, o sea, a mí me gustó muchísimo. Y eso me pues, me fue llevando a, a otras cosas hasta que pues, me di cuenta que, que lo que quería hacer era pues, promover un poco la justicia, los derechos humanos, y para eso pues, hay que, que estar actualizándote, conociendo. Pude hacer ahí una especialidad en derechos humanos. Pues todo el tiempo eh, tratando de, de, de entenderle más a este tema tan complicado, pareciera fácil hablar de la dignidad humana, pero es realmente difícil llevarla a la práctica.
0: Sí, definitivamente es algo muy complicado porque somos muy complicados los demás, ¿no? claro. influyen tantas cosas y, y hay que estar al día, no hay que estar siempre investigando, viendo aspectos que a lo mejor en, este, en un momento es Plenos, no ando como de muchas ganas pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que aprender tienes que coordinar muchas cosas para, para llegar a un propósito que es el desarrollo humano, ¿no? yo creo que es algo que te mantienes siempre trabajando constantemente y aunque estés haciendo otra cosa estás alimentando esa parte, eso está, eso está muy, muy padre ¿Y, y en qué momento llegó la, la decisión de fundar promoción de paz
1: Uh, a mí siempre me ha gustado la actividad social. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 14 años, estaba por cumplir 15. Y nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita. Mi abuelita tenía eh, dos comedores. Ella había fundado junto con unas amigas y un sacerdote dos comedores para personas de muy, muy escasos recursos. Entonces, desde ese momento, pues yo ya oía. O sea, ahí en la, en la casa de ella era donde se preparaban los alimentos que luego se llevaban al, al comedor iban y, y servían. Entonces empecé a tener contacto con una realidad distinta a la que yo vivía. Eh, como te comentaba, estuve en escuelas de religiosas y religiosos católicos, en donde había una fuerte eh, eh, empuje ahí a la, a la cuestión social, a la cuestión de atención a, a las personas que vivían en, en pobreza, eh, empiezo a entrar a grupos diversos eh, que nos llevaban a las misiones en la Sierra de Durango que nos llevaban a, aquí a, la, a las colonias eh, marginadas y bueno pues es estar todo el tiempo viendo una realidad muy diferente a la que yo estaba eh, acostumbrada acostumbrada sin tener mayores lujos pero pues tenía una cama, comida, eh, transporte o sea lo lo que consideraba yo como básico para, para vivir, pero dándome cuenta que había personas que no tenían nada. Pasa el, el tiempo, puedo hacer esta maestría en desarrollo humano, termina y pues siempre queda como la inquietud de, de especializarte, de estudiar otras cosas. Y lo primero que encontré, que a mí me había gustado mucho desde que lo leí, el hombre en busca de sentido lo escribe Víctor Frank, es un, es una persona que, que nació en Austria, vivió, en, es de ascendencia judía, vivió en los campos de concentración, o sea, fue como que tuvo la experiencia de uno de los dolores más fuertes que ha vivido la humanidad, que es el campo de, de concentración, y estando ahí dijo, la vida vale la pena vivirla a pesar de todas sus situaciones eh, adversas y me hace esta propuesta que se llama logoterapia, que es como la búsqueda de, de sentido, el efecto sanador al encontrarle sentido a la, la vida, entonces empiezo como a indagar un poco más a, al respecto, digo, a dónde me voy que, que donde la gente pues pensaba yo, le falte sentido a su, a su vida. Y pensé en los penales. Dije, ahí hay, hay gente. Y así, o sea, un, un día hablé por teléfono, me contestó, pues, ¿sabrá Dios eh, quién? Oiga, yo quisiera hacer, ir ahí a dar un, un taller de manera voluntaria, pues, vente, porque nunca ha habido fila para ir a, a, a prestar un servicio voluntario a un centro penitenciario. Y desde que fui la primera vez, dije aquí tengo que, que estar, entonces empecé con un taller y luego con otro, con una plática, con otro, en un penal, con otro, eh, invitando a una amiga, invitando a otro y vengan y ayuden y hagan, hasta que bueno, pues el grupito ya se había hecho más o menos eh, fuerte, de amigas, de familiares, en eso llega la situación de violencia de la ciudad, 2008, 2009, y pues las amigas, oye, es que fíjate que, que mi familia se queda inquieta si yo me voy al penal, fíjate que ya no voy a poder ir, fíjate que ya, y todo el, el, el trabajo que veníamos realizando en ese lugar pues estaba viendo disminuido, decía yo me siento con un gran compromiso con la gente que está ahí que bueno pues qué tal que yo me reúno con un grupo de personas que les interese tener una organización constituida donde podamos pues buscar fondos para tener eh, personal pagado que le interese hacer esta labor al interior de los centros penitenciarios y así inicia en el 2010 la, la idea de tener ya constituida promoción de paz, aunque teníamos pues más de 10 años de estar trabajando el, el tema desde, pues, de manera individual, independiente, eh, de manera, eh, pues, solos. Entonces, así inicia eh, promoción de paz, con esa necesidad de darle una forma legal, jurídica, eh, constituida, a esta, a esta idea de apoyar a las personas que estaban en los centros penitenciarios.
0: Cuando muchos de nosotros oímos hablar de alguna ONG o algún, o algún grupo de, de, de derechos humanos que trabaja con muchos sectores vulnerables, ¿no? comunidades muy vulnerables, este, eso es lo que inmediatamente viene a nuestra cabeza. ¿Pero promoción de paz qué requiere o, o, o cómo opera como para, para saber nosotros, pues sí, sí trabajamos, pero además hacemos todo esto? Nos gustaría conocer un poquito más de, de, de promoción de paz.
1: Ah, claro, pues mira, en primer lugar, hacer una organización de la sociedad civil formalizada es muy complicada. Pareciera como que, pues tiene una parte romántica que es verdaderamente apasionante, pero también tiene administración y tienes que hacer declaraciones y tienes que estar rindiendo cuentas todo, todo el tiempo a quienes confiaron en ti para darte un, un donativo, porque las organizaciones de la sociedad civil, pues de eso viven de donativos y de, y de proyectos que, que se realizan. Entonces, eso es por una parte. Pero, ¿cómo es lo que lo que pasa? Empezamos en el trabajo en los centros penitenciarios y, bueno, muy enfocados a dar talleres, a dar eh, a este acompañamiento personal, asesorías. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues que se acercaba una persona, oiga, ¿qué cree? Ya me voy a ir libre la semana que entra qué padre, te felicito muchísimo y sí. entonces eh, bueno le dábamos seguimiento un poco pero se nos empezaba a perder la, la gente y a las mes, dos meses me lo volví a encontrar en el penal, oye no te había sido, sí pero ya volví es que, pues no, estaba muy difícil y volví a robar y volví a hacer o me cacharon o no me pusieron o me... Soy inocente por el motivo que fuera, pero estaba nuevamente en el penal. Entonces dijimos, este es el cuento de nunca acabar. Hay un índice de reincidencia altísimo. O sea, salen, entonces salen, entonces ¿qué, qué hacemos? Bueno, ¿cuáles son las causas por las que la gente llega ahí o regresa ahí? Bueno, pues son un montón, ¿no es? Que, que no tienen trabajo, que la familia pues no estaba tan eh, preparada para recibirlos nuevamente.
0: Te recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como Valores de Nuevo León. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.